0: פי טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. ואז הזמינו אותנו לרעיון, וברעיון. רזניק היה שופט ישראלי. דוד רזניק אומר, חבר'ה, אתם לא חושבים שאתם צעירים מדי? כדי לבנות את הבניין הזה? אז מה אומרים לדבר כזה? קשה להיות צעיר. זה אדמי אמר התשובה באנגלית שוטפת. It's hard to be younger, משהו בצורה כזאת. ואז אמרת לו,
1: אנחנו אמנם צעירים, אבל אנחנו, אנחנו... אנחנו מתקנים את זה כל, כל יום.
2: יום. שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, בשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אני שמח לארח היום את האדריכלים אמיר קולקר, רנדי אפשטיין ועופר קולקר, או? העומדים בראש משרד <laughs> כמה מפתיע קולקר, קולקר קולקר אפשטיין, שאחראי לתכנון של... פרויקטים עצומים במרחב הישראלי, אני אזכיר רק כמה מהם, עיר הבהדים בנגב, שיפוץ חל התרבות בתל אביב, משרד החוץ בירושלים, תחנות של הרכבת הקלה בתל אביב, פארק המסילה, ובימים אלה הבניין החדש של עיריית תל אביב, יפו ברחוב ארלוזורוב. קודם כל נגיד, איזה כיף שבאתם. תודה, תודה, <תודה>, <תודה> לך. <לחם. תודה> לקח לנו זמן להצליח לתאם שלושה אנשים, זו פעם ראשונה בפודקאסט שיש לנו שלושה אנשים ביחד, דיברנו על זה לפני רגע, אני רוצה רגע להתחזות למדור ההורוסקופ ולשאול מה קרה בשישה ביולי. נולדנו, כן.
0: באופן מפתיע שלושתנו סיפרנו לך את הסיפור לפני שתי דקות, אבל זה באמת סיפור מעניין שלא ידענו, אנחנו עבדנו ביחד כמה חודשים טובים, לא ידענו שנולדנו באותו יום. ביום אחד נסתכל על A&U, אדיחלות ואורבנ... Architecture and Urbanism היפני. הייתה כתבה על הרמן הרצברגר, אדיחל הולנדי, ובעצם ראינו, בעצם התחילו בזה עם התאריך לידה שלו. שלושתנו ראינו באותו רגע שזה יום הולדת שכל אחד מאיתנו... להוסיף לזה גם האדריכלית האדיכל הראשונה שנה. שעבדה אצלנו, גם נולדה וואו, באותו יום. אותו יום. אז בענייני הורוסקופ כנראה... כן. היא <laughs> עדיין עובדת אצלנו כבר כמה? 30? 40 <laughs> שנה <laughs> כמעט. וואו. 40 שנה, לא כן. כמעט.
2: אז הלכתם פעם לשאול את מרים בנימיני מה זה אומר? הנה, אחרי כמה, כמעט 50 שנה שאתם עובדים ביחד, שזה באמת נתון מדהים. נכון. הכל מתחיל באסטרולוגיה, בעצם.
3: אבל הנתון המדהים הוא שאנחנו באמת עובדים ביחד. 50 שנה, עם רנדי, כמעט פחות שנתיים, אנחנו נפגשים כל בוקר, כל יום, שישה ימים בשבוע, בשעה שבע בדיוק, סביב אותו שולחן. ועובדים
0: ביחד. על יש, כל הפרויקטים. יש שני שולחנות, אחד ירושלים, אחד תל אביב, אז מסביב לשולחן ביחד, אבל לא אותו שולחן, <אח> שני שולחנות. ובשני השולחנות אנחנו
1: מעלים כל אחד את הפרויקט שהוא אחראי לו, אבל שלושתנו מבקרים ביקורת מאוד נוקבת, אבל אנחנו לא מפחדים מהביקורת הנוקבת, כי אנחנו יודעים שהשניים האחרים רוצים להיטיב איתי, אם אני זה שהעליתי. יש משהו מאוד חשוב בזה, כי זה פותח את הראש וביקורת מפחידה אותך פחות. הרבה,
0: הרבה פעמים אתה נכנס לפרויקט, אתה עמוק בתוך הפרויקט. אין לך את הפרספקטיבה כדי לבקר את עצמך. אבל אם כל בוקר אתה מעלה את הפרויקט, ואנשים שותפים שבעצם יש לך שפה משותפת איתם, מקיים את הדיון הזה, יש להם את הפרספקטיבה, יכולת לתת לך את הראייה שאין לך יכולת בתואת.
2: אבל זה ממש, ב... זה ממש כל יום. זה טקס שנמשך זה באופן <אח>
0: דתי כמעט.
3: אני, אני אומר ככה, אנחנו למדנו, תראה, אני, אנחנו לוקחים לך את הדפים, <laughs> אבל אני, בכל זאת, אנחנו למדנו לא להיעלב. כי אני בא עם השרטוטים שלי מיום... סקיצות. ש... סקיצות מלאות אה, המון חוכמה במרכאות, ואז אני פורס אותם, ואני רואה שני פרצופים מתנחמים. <laughs> עכשיו אני יכול לעשות שני דברים. <laughs> האחד להיעלב ולקום מהשחק. זה אחר, קורה, ולהלב, זה קורה לפעמים. זה קורה לפעמים. לפעמים. והשני, זה לעשות מה שרנדי המציא. הוא אומר, בוא נכתוב על זה מספר אחד, על מה שאתה אומר. ולשים אמר, עיגול אין, סביבו. נשים עיגול סביבו, אותו הצידה. נחפש את שתיים, שלוש וארבע, ואני מבטיח לך, אם אחד זה הכי טוב, זה יחזור אל השולחן. וזה עובד. וזה עובד.
2: אז מי רנדי, אתה בתור... מי הכי ביקורתי בשולחן? לא, לא חשבת. כל אחד
1: מביא תכונות ביקורת אחרות, אבל כולנו בעצם ביקורתיים בלי פחד. כי השנים לימדו אותנו שהשיחה מאוד מפרה, זה כמו העניין הדתי של חברותה. אני קורא הרבה, עופר מאוד פרגמטי. רנדי... אנחנו באים מאסכולות שונות לחלוטין, רדלי בא מקופר-יוניון. הדגשים על, על, על חשיבה תלת-ממדית אצלו מאוד מפותחים. כי הם מתחילים עם ה-9 square grade, עם, עם ההבנה. אם אתה מכיר את, את הלימודים שלו, זה
0: היה מאוד מסוים, yeah. אבל תקופה מסוימת. אולי אבל... תגיד
2: על זה מילה למי שלא מכיר.
0: היה uh, בשנות ה-70, בית ספר שנקרא קופר-יוניון, 70, uh, 80, 80, 80, 90, אם היה בוא נזכור שהיה מהקודם, עם דיקן בשם ג'ון היידק, שהמציא שיטת לימודים, שהוא ביסס את זה על לימודים מסביב ל-9 סקוור גריד. 9 סקוור גריד זה 9. מה שמאפיין, יש מרכז, יש פריפרי, יש צדדים ויש הצדדים נגדים, והיכולת שלך להמציא בתוך מערכת מאוד מוגבלת, היא בעצם התחלת הלימודים אז בקופר יוניון. היה בתקופה הזאת קבוצה של הדיכלים בשם הניו יורק פייב. כן. אני חושב הכי ידוע עדיין עם כל ה... מאייר. שרנדי עבד אצלו. גם עבדתי אצלו. ריצ'רד שלח אותי לארץ, ריצ'רד סידר, אותי. ורם קרמי... שלח אותי לאנגליה,
3: ובאנגליה...
1: אתה <אנגליה> פשוט יכול להתפטרני כן בעצם. בדיוק. זה גם... אני
3: למדתי בטכניון, אבל, <אנגל> אבל התגברתי <אנגל> על זה.
1: ובאנגליה, מי ש... אמיר למד באנגליה. מי ששילמה את לימודיי ואימצה אותי למשרדה הייתה בת זוגו של סטרלינג. כך שהחבורה הזו שנפלנו, הוא בחבורה אחת סביב ניו יורק פייב. ריק סקפידיו, שאחר כך היה שותפה של דילר. ריק היה
0: שותף שלי. כן. ריק, היה ריק היה שותף, שותף שלי בשבוע
1: מסוים ו... לפני ש... ואני, טובה. השבת הראשונה שהגעתי לשם, נסענו בסיטור אנד של סטרלינג לראות את הספרייה שלו בקיימברידג'. יש צילום. יש צילום בספר שלו.
0: יש צילום של ג'יימס סטרלינג. ששואלים
3: טרלינג. את סטרלינג, wow. מי זה הבחור הזה? <laughs> מה שמת אותו בספר? <laughs> אז הוא, 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 הוא אמר, This is the Israeli spy.
0: כי
1: זה סיפור ארוך, אבל נקשרנו אל חבורה בלונדון שהייתה באמת מטובי האדריכלים. כשאני למדתי שם וסידרתי לאופר עבודה אצל ניב בראון. עכשיו, ספר אתה על ניב בראון. אני
3: עבדתי בעיריית קמפדן על פרויקט שנהפך לאייקון אדריכלי. זה נקרא אלכסנדר רוד, זה פרויקט של 600 יחידות דיור בלינארי. בין הבי רוד. על יד הבי רוד, לאורך קו הרכבת שנכנסת ליוסטון סטיישן. וזה היה פרויקט מדהים, אני הייתי שותף מלא, השם שלי מופיע בין עושיו. ומאז, לצערי, ניב בראון, האדריכל שעמד בראש הצוות, נפטר, אבל הוא לפני זה זכה בגולד מדל, והפרויקט הוכרז לשימור. והוא נחשב היום באנגליה לאחד האדריכלים החשובים. אני uh, הייתי, הייתה לי הזכות לרחוץ את ידיו, מה שנקרא. ושני,
1: שתי האסכולות האלה, אחת של הניו יורק פייב, ואחת שהייתה סביב בעצם ריינר בנאם uh, בהתחלה, כי אלדריד, זו שאימצה uh, uh, אותי, uh, למדה יחד עם ריצ'רד רוג'רס ונורמן פוסטר, והם נסו לעבוד אצל לוק קאן. אלדרוד שהייתה מאוד מפונקת, סליחה, זה לא משמיץ, זה רק מתאר אותה. <laughs> לא רצתה, לא רצתה להישאר במשרה, היא לא עסקה בחייה על ידי אף אדם בעולם, ונראה היה לה שאפילו לו לא היא כאן, הוא לא מעסיק שראוי שיעסיק אותה. אז היא חזרה ללונדון, אחי, שהיא זכתה בתור סטודנטית בעיריית לינקולן, בפרס ראשון לבנייה, והם פתחו משרד, היא ודוד שלב, שהיה אדריכל ישראלי, שדרכו הגעתי אל רם כרמי, או רם כרמי הגיע אליו, וכך בעצם נוצרה השהות שלי בלונדון בקבוצת
3: אדריכלים מהמעלה הראשונה. למה... אגב, דוד שלו היה גם מורה של צ'יפרפילד. לא, אתם
2: פותחים כאן באמת מחילת ענר.
3: ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו מוצאים המון דמיון. בין שיטת העבודה שלנו לשיטת העבודה של צ'יפרפילד, ואנחנו מייחסים את זה לדוד שלו.
1: והדוג... והדבר היותר חשוב הוא שהערנות החברתית, נקרא לה הסוציאליסטית, שזה היה שלהי השלטון של ה-labor באנגליה,
3: התעורר אצל שלושתנו, ושלושתנו הגענו למשרד השיכון. רנדי עבד עם החבורה, איך קראו להם? של ההאוזינג בניו יורק. קנת פרמפטון ו... שפיתחו מגורים.
2: אבל רגע, מה עשיתם? בואו נתקדם. אז מה עשיתם כאן עם משרד השיכון בעצם? מה היה?
3: זה נורא פשוט. רם קרמי התמנה. לאדריכל ראשי של משרד השיכון, בימיו של אברהם, עופר ייזכר לטוב. ייזכר לטוב, למרות... לב...
2: כן, כן לטוב. הוא היה מה, מדהים. כי נגיד מדהים. שבציבוריות הישראלית הוא זכור כן, מאוד למה. כן, אלוהים. לא
1: אבל, אבל כן. היום
3: הוא אפילו זה לא, זה לא היה, היה מניד עפעף ולא מתאבד <laughs> כמו שבאותה
2: רק נמקם את זה בשנים, זה סוף תקופת המערך, 1977, הצטרפנו
3: משרד השיכון, כאמור. עמיר ואני מיד נהיינו הסגנים של רע"ם כרמי, היה עמיר אחראי למחוז ירושלים, אני אחראי למחוז המרכז, ולימים הצטרף רנדי, והיה אחראי למחוז הנגב. זאת אומרת, היינו שלושת... היו עוד אחד, <laughs> <היו laughs> <עוד> אחד <laughs> שהיה אחראי <laughs> על מחוז הצפון.
2: <laughs> אבל זה בעצם סוף, ככה, תחילת סוף התקופה של בכלל דיור ציבורי <laughs> בישראל. נכון, נכון. נכון לזקוף
3: את זה באמת לזכותו של אברהם עופר, okay. שהבין שבתוך המסה העצומה של בנייה, חסרה איכות. והוא חיפש אדריכל שיכניס את האיכות. רם כרמי היה באותה עת. א', אנחנו היינו ילדיו ממש מגיל התבגרות, הכרנו אותו מוקדם מאוד בחיים שלנו, והוא אימץ אותנו, אבל הוא גם היה האדריכל הכי דומיננטי, ולכן פנו אליו להיות אדריכל של משרד השיכון. אחרי השכור, שפנו
1: ושכור, לספדי לא וספדי. לא, אני ספר. לא יודע. זה סיפור
3: ששמענו, אני לא, שמע, לא, לא יודע כמה זה, זה נכון. זה נכון. ו הוא מיד צירף את אמיר ואותי, כי אמיר היה קשור אליו ביוגרפית, ואנחנו הכרנו אותו כאמור מגיל 15-16, ואז הוא נסע לניו יורק, הוא נסע ללונדון וניו יורק,
2: אבל מה <ח> תכננתם <ח> איתו?
3: רגע, להביא שחקני חיזוק. אוקיי. Okay. והוא חזר עם רנדי.
0: זהו, זה הכל... ומכבי תל אביב. כי אנחנו
3: חזרנו מאנגליה ודיברנו אנגלית שוטפת, והוא הגיע עם המבטא הברוקליני שלו, וזה הפך לשלישייה. היה לנו עוד רביעי אחד מטורונטו, אבל הוא... אבל מה שתכננו באמת,
1: עשינו פרויקטים ענקיים שלא נבנו. פרויקטים מאוד חדשניים מבחינה זאת, שחיפשנו ביטוי אחר, יותר, מצד אחד יותר עירוני, ומן הצד השני, שמפרק את השיכון ליחידות יותר מזוהות עם הדייר. ואז אנחנו, רנדי תכנן בבאר שבע, באופק שבע
0: באופקים. שכונה גדולה, שכונת בן גוריונה, לא הגיעה לביצוע, אבל נהניתי מכל
1: רגע. חצרות, חצרות. כן. אנחנו תכננו את גבעה של ימים נקראה גבעת התאומים. מעניין למה. מעניין למה. וזה היה בגילו, זו גבעה שלמה, שבה הכנו מפריקסטים, והרומן שלנו מפריקסטים מתחיל שם, בונה בניינים מדורגים על ההר. במידה מסוימת מושפעת מגרסטל, שהיה מורה של עופר, של פירמידה שמכל גובה נכנסים אל קומה אחרת בגשרים. הרבה
3: יותר
0: מצוחקם מזה. הרבה, הרבה יותר, יותר, הרבה הרבה יותר, יותר כן. כי או... מאוחר
3: יותר בנינו את זה בפועל, בגבעת מוריה בירושלים, את הכסבה הק... הזאת, והיא הייתה מאוד מוצלחת. הדיירים, אלה שנכנסו אף פעם לא עזבו את הדירות שלהם.
2: שלהם. כן.
1: כן, זה היה, זה... ב, ולכן אה, היינו שמונה שנים
0: במשרד
2: השקולים. אבל השקול. משהו מזה גם יצא לפועל מהשמונה שנים? שום דבר. שום דבר.
0: No, no, לא, הוא מרכז רמות. לא, הוא לא יצא בפועל איתנו. נכון, לא, לא אנחנו, אנחנו לא בנינו. לא זאת הסיבה, אגב, שעזבנו
3: בסוף. כן. כי אה, אני זינקתי מעל העגלה הנוסעת אה, לפתוח משרד אה, ב-1982, ו... ושנינו כי...
0: נישענו כדי לפנס. כל
3: אחד מאיתנו אמר שהוא יחיה משני שליש משכורת, ואז כל אחד יחיה ממנו. מי... <עוד> <עוד> נו... והתחלתי את ה... אבל כעבור חודש לא יכולתי לעשות את כל העבודה שהייתה של... בידיי, ולכן הוצאתי את אמיר ממשרד השיכון. זה כבר היה לצנינים בעיניהם, כי פתאום חצי מהמחלקה עזבה אותם. הלכה הביתה. אותו, ואז התמנה מנהל מחוז הנגב להיות המנה... המנהל הישיר של החטיבה ב... בנגב הוא חשב שרנדי ילווה אותו כל חייו, אבל ארבעה חודשים אחר כך, במאי, סחבנו גם את רנדי וככה נוצר המשרד.
0: ומה... אבל מאז, כן, בדיוק, משרד השיקול כל כך כעס, בעצם בסופו כי אני הייתי קשור כן. לאותו בחור, כמה eh, שנים לקחת שנים עד שקיבלנו את העבודה הראשונה ממשרד השיכון. אוקיי? בדרך כלל אתה יוצא מהמקום, אתה מקבל לעבודה... במדינת
1: ישראל, כמובן. אולי
2: בגלל זה מאז אין דיור ציבורי. הכעס, פשוט לא... כן, זאת הסיבה. זאת הסיבה. אני רוצה לדבר איתכם על התחרות לתכנון בית המשפט העליון. כן, גם אנחנו נשמח. כן? אז בואו נדבר על זה. מתי זה היה?
3: 1900. 86. זאת
2: אומרת, זה יחסית, המש... וחמי, המשרד 6. היה די צעיר באותו שנים. נכון? ארבע, ארבע שנים, ארבע שנים. כן.
3: כן. היו לנו
1: ארבע או
0: חמש וילות, שזה היה, היה כל קבלנים. מה שיש למשרד כן, צייק. היינו באמת עדיכרונים צעירים. והייתם
2: מבוססים יותר בירושלים, נכון? אנחנו כן. ירושלים, כן.
0: במרכאות.
2: כן. אוקיי. כי היום, היום כבר לא. אנחנו הכל. <laughs> היינו,
3: חיפה,
0: תל אביב וירושלים.
2: ברוקווין. אוקיי, אז רגע, אז 86, ירושלים. משרד צעיר, מגיעה התחרות לתכנון בית המשפט העליון. אבל היו
0: שתי תחרויות במקביל. לא, זה לא היה שתי התחרויות. אה, סליחה, סליחה. הייתה תחרות
1: אחת, סליחה, אני בטוח אחר. לבית המשפט העליון, והשתתפו 167... אני הייתי פעיל באגודת הסטודנטים. האדריכלים. האדריכלים. הצטרפתי לאגודת האדריכלים כדי להיטיב את השכר של האדריכלים, ואז כשהכריזה קרן רוטשילד את התחרות, היא אמרה שהיא... בונה על שלב אחרון, שהוא ברירת המזמין. Mm -hmm. שלושה ייבחרו, והמעטפות ייפתחו, והמזמין יראיין את השלושה, נגיע אל הרעיון. ואז עמדתי על במת כינוס שרו... חירום שכינסו האדריכלים, והודיעו שאגודת האדריכלים איננה מחייבת את חברי הסליחה לא להשתתף בתחרות. אמרתי להם, עליתי על הבמה ואמרתי, לא יעזור לכם, אנשים מבוגרים, אני איש צעיר ואני אשתתף מעל כורחי בתחרות, ולא זו בלבד. מעל כורחכם. מעל כורחכם, סליחה. ואם אני אזכה, אני מודיע לכם שאני אתפטר. התפטרתי.
3: אבל התחרות בעצם, היה מסע ציבורי באמת נמרץ מאוד נגד התחרות. אנחנו השתתפנו. 167
1: אדריכלים. 167 אדריכלים
3: נוספים השתתפו, למרות במרכאות החרם. ואנחנו
2: נבחרנו, לא מתוך... היא ש... הייתה פתוחה, אגב, רק לישראלים לא או בכלל? לכל לא 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 העולם. לכל לא העולם. כל העולם. כן.
3: ואנחנו מתוך... אה, היו אמורים להיבחר שלושה לסיבוב השני, נבחרו ארבעה, ואנחנו היינו בין ארבעה. הלל שוקן, אה, אה, דוד שלו, דוד שלו, הבוס שלו מלונדון. Mm -hmm. רם אה, ועדה אה, כמה. איך קוראים לו? ברח לי אה, השם הרביעי. ואלינו ויצר... צורפו שישה אדריכלים מכל העולם, חבורה מאוד, מאוד מכובדת, דורשי. מאוד מרשימה. לגורטה
1: שהיה שותפו של בראגן, mm -hmm. היה yeah, ג'ים פריד שהיה שותפו של האם פיי, היה רצ'רד משתתפים... מאייר. אבל
2: קר... צורפו, רם... צורפו, כמה?
1: כן, כשלב לשלב,
0: לשלב
3: שני, שני. לשלב שני. משתתפים... רם כרמי עם עדה במקרה זה. הזה. ויעקב רכטר, ומשה ספדי זאת, כמובן.
2: אוקיי. Okay. ואז מגיע השלב השני. ואז
3: מגיע השני, ואנחנו נבחרים בין בשלושה. השלושה. Okay. וכאן הסיפור של רנדי, רנדי, מה? ישב שם רזניק,
1: ישבו שם שופטים מן המעלה הראשונה. ישב
3: איזאיה ברלין. Okay. ישבו צ'אק, צ'אק, צ'אק מור, וצ'ארלס
1: מור, ופלי, סזר פלי, סזר פלי,
3: בריקדה שקשה לעמוד בחברתה מרוב כובד המשקל.
1: ובשלב
0: האחרון היה רעיון, בעצם אנחנו, קרמי, מי עוד היה ב... אגב,
2: כל מתמודד בשלב הזה כבר ידע איך נראית ההצעה של האחר? לא, לא, לא,
0: הכל היה סודי. אוקיי. היה סודי, לא ראינו את הפרויקטים של האחרים. הם... ורם קרמי כמובן, והוא היה לא, לא, מי היה השני? אני לא זוכר את זה. ג'ים פריד. כמובן, כמובן. ג'ים פריד, אוקיי. איי.אם.פיי. איי.אם.פיי, ג'ים פריד. ובעצם הכל היה אנונימי, פתחו... בעצם לא ידעו מי אנחנו, פתחו וראו שבעצם חשבו שזה ריצ'רד מאייר לפי הטכנולוגיה, כי הבניין הוא לא בדיוק ריצ'רד מאייר, אבל אפשר לראות את הקרבה. ואז הזמינו אותנו לרעיון, וברעיון... רזניק היה אומר... חבר'ה, אתם לא חושבים שאתם צעירים מדי כדי לבנות את הבניין הזה? אז מה אומרים לדבר כזה? קשה להיות צעיר. זה אני אמר התשובה באנגלית שוטפת. It's hard to be younger, משהו בצורה כזאת. ואז אמרת
1: לו, אנחנו אמנם צעירים, אבל אנחנו מתקנים את זה כל יום.
0: זה לא מזון לנו. <laughs> ו... נבחרנו למקום השני,
2: אבל יש לי קוריוז בשבילך. אבל בשביל רגע, כבר. אתם חושבים שזה קשור לעובדה שאני... בהחלט, בהחלט. הם אמרו כן?
3: לנו שאנחנו צעירים מדי <laughs> לבנות את בית המשפט העליון. הוא
1: היה הרבה יותר מאופק ולא נוסטלגי. הוא, תראה, אני לא רוצה... רגע, אמיר, לנס... אני רוצה לספר <laughs> קוריוז
3: לפני שאתה נכנס <laughs> לא ל... <laughs> אני ישבתי בבית וקיבלתי את הטלפון שלא זכינו. עכשיו, אמיר... אכל ארוחת ערב עם ג'ים פריד ודוד שלו. אני חשבתי לעצמי שאם אחד מהם היה זוכה, הוא היה מטלפן אליי. ולכן הבנתי שרם כרמי זכה. השעה 11 בלילה, אני מצלצל לרם כרמי, ואומר לו, רמי, כבשת את ההר, ברכות. אז הוא אומר לי, תשמעו את זה בסוד. <laughs> איך אתה יודע? <laughs> אמרתי לו, אחד ועוד אחד יוצא <laughs> שתיים. <laughs> במקרה, ישב אצלי שדרן <laughs> רדיו עורך חדשות, ובב... והוא שמע את זה, ובחדשות של 12 בלילה, דפקו <laughs> את, <laughs> את משפחת רוטשילד, והודיעו
0: שרם קרמי זכה בתחרות.
3: <laughs> עכשיו, הרעיון שלנו
1: היה, אנחנו תמיד מתייחסים... כשאנחנו מתכננים בית אחד, אנחנו מתייחסים לכל הרחוב, וכשאנחנו בונים רחוב, אנחנו בונים את כל העיר. וההזדמנות של ארגון בניין הממשל הישראלי עמד לנגד עינינו. ואנחנו יצרנו ציר שמתחיל בכנסת ונגמר, ונגמר בבנייני האומה. ציר ראשי. ציר השלטון ציר או... השלטון או... של, או... של שלוש הזרועות שעכשיו היום, לצערי... עומדות תחת סימן שאלה גדול, אבל הזרועות האלה בעצם יצרו... מהקונגרס
3: הציוני שביתו הוא... בנייני האומה. בנייני האומה ועד הכנסת. והבניין
1: שלנו ישב על הציר והיה בו מעבר ציבורי. המעבר הציבורי הזה היה מושפע מעבודתו של היינס ראו. כי כשחדרי המשפט... בבניין שלו, של ההיברו-יוניון קולג', לא זה שספדי yes. בנה, אלא זה שאנחנו הערצנו, עלו אל הבניין, אבל עלו וקודם ראו את ירושלים. בבחינת אתה, אתה עולה לרגל לירושלים. אתה עולה לרגל לירושלים, ורק אחר כך פנו שמאלה ונכנסו אל תוך הבניין. וכך נכנסו אצלנו לחדרי המשפט. היה חצר, הגיעו בתרך הציר אל חצר, עלו ממנה אל המשפט, ראו um, קודם את ירושלים, את נחלאות ומה שנשקף במדרון היורד מקביל לבצלאל, ואחר כך נכנסו אל חדרי המשפט שהיו קופסאות פשוטות שפנו לירושלים. כן, האמת היא שפרויקט ש... עומד גם טוב היום, בדיוק. הוא באמת היום. במבחן, בדיעבד, שלושים... כי היו קופסאות לבנות 60... מסוטטות מאבן 000... לבנה, מושפעות עדיין מהאסתטיקה של גבעת רם. אנחנו לא התביישנו באסתטיקה, לא חשבנו שצריך להיהפך לנוסטלגי ולאמץ קשתות וסממנים של המזרח אל תוך המודרניות הישראלית. אחר כך זה בא לידי ביטוי במשרד החוץ, ונסביר את זה
2: במוחד. אבל אתם יודעים, אר, אר, מסתכל היום על האזור הזה בירושלים, בכל פעם שאני מגיע לירושלים, וזה נכון שזו אולי לא תקופה טובה כל כך לשפוט, כי כל האזור שמו בחפירות ובכן הלאה. אבל איפה הציר הזה נמצא היום בכלל? איננו. כזאת, אתה לא, הולך שם, אתה הולך לא שם כמעט...
3: חלקו רם כרמי
2: ועדה... אתה הולך עם... כמעט לאיבוד שם, זאת כל אז, מבנה... אז חלקו
3: רם כרמי ועדה אימצו, ולבית המשפט העליון יש מעבר על אותו ציר שאנחנו יצרנו, שמוליך לכאורה לכנסת. לכנסת, לכנסת. אבל, אבל הוא לא ב... אבל
0: לצימור, די
2: לכאורה, כן, זהו. לא, כן, לא, לא,
0: פתוח, לא פתוח והסדר לצימור. הזה... והגשר... הסדר
3: על הרכס, שמוביל בין בנייניה... הלך לאיבוד. הרעיון הזה הגדול, תסלח לי על היומרה, כן. הרעיון הגדול הזה של לקשור לרצף שלטוני, היום מבקר המדינה עומד על הרצף הזה. הבניין שלנו, של מבקר המדינה, <אח> עומד על הרצף. והציר הזה נמצא בקטעים, אצל ארתור ספקטור, ש... תכנן את אדמות משרד החוץ, יש קטע מהציר הזה. בתוך בית המשפט העליון יש עוד קטע. אבל זה לא
2: קיים, זה לא אבל יש איזשהו סיכוי לעשות איזה איחוד של הדברים האלו? לצערי, זה היום ממש... לא, זה בלתי אפשרי. זה לא אזור שבכלל משדר את זה. אחרי
0: שבנו את המגורים בין בנייני אומה, זה בלתי אפשרי. לא, השתרר כאוס שהקריאה השלטונית,
3: גם אחד הדברים שהלכו, שבעצם... חסרו לקריאה השלטונית תמיד, זה חיים. בגלל זה שכשהוספנו שם את הסינימה סיטי, לא על... ממש גולד <אז> פורביט, <God God for Beats> זה הוספנו סינימה סיטי. נכון. נוספות, נוספה טיפת חיים, אבל הצרפתים, כשהם בונים בפריז שכונה חדשה, הם מעבירים אליה מיניסטריון. ככה זה היה בברסי. וככה בית המשפט עכשיו של רייזו פיאנו עבר לשכונה חדשה, וטויואיטו עשה בביאנקור מבנה ציבורי חדש. הם מפזרים את מבנה הציבור בתוך כדי להחיות את השכונות. מה, שחס מה שחסר עד היום בקריאת הממשלה זה חיים עירוניים. Mm -hmm. ולכן אין צירים, אין רחובות ואין חיים. כי כל וזה... פרויקט זה... הוא
2: אמור להיות uh, פרויקט דגל, כן, הספרייה הלאומית עכשיו וכן נכון. הלאה, אבל אחד, כל, זה... כל אחד חושב שהוא, שהוא זה או... שיעניק את החיים האלה, נכון. אבל הם לא, הם לא מגיעים לחיים האלה. וכל אחד רוצה להיות מיוחד בדרכו שלו. עכשיו זה, זה לוקח והיחוד. אותנו
3: <coughs> למקום אחר, <coughs> <coughs> כי אנחנו באופן מוצהר לא ממדגים את עצמנו ולא את הבניינים שלנו. <coughs> <coughs> אין לנו זה... שום סיבה. כי המכלול חשוב תמיד בעינינו, הרבה יותר מהבניין היחיד אז
2: אני באמת רוצה, אז אתה מרים לי ככה לשאלה אם יש איזה סוג של, אתה אומר, לא ממתגים, אני אפילו הקצין ואני אגיד אולי משהו אפרורי. האפרורי, אני רוצה
1: לענות. אם זה אידיאולוגיה, האפרוריות הזאת. זה לא אפרוריות. אני כתבתי לעצמי את זה, אני אקרא תכף. אבל הדבר החשוב לנו בראש, זה שאנחנו בונים את העיר. אמרתי את זה כבר קודם במשפט קודם, כשאנחנו בונים בניין בודד, אנחנו מציעים שיטה שלמה לרחוב. כשאנחנו בונים רחוב, אנחנו רואים את השתתפותו בעיר כולה. ולכן הבניין היחיד פחות חשוב מהשיטה השלמה שיוצרת את העיר. ולהפך, ככל שהוא מייחד את עצמו ייחוד צורני וייחוד...
3: אה, פורמלי, הוא בעצם שובר את, את הרציפות את הצפיר... הצפיר... הדו, היום. הדוגמה הכי טובה לזה זה קרן הרחובות ויצמן, ש... שאה, שאול המלך. שיש שם המון בנייני ציבור, אבל מה אין שם?
2: בתל אביב נגיד.
3: כן. אין שם עיר. אין עיר, אין רצף אין, הח... דופן,
1: אין, אין דופן, אין חיים על הדופן. אין מפגש בין שונה ואחר. אין, אין, אין אה, אינטימיות שממדרכה למדרכה רואים זה את זה ונפגשים באקראי. הכל נעשה בכאוס, ויש לי תיאוריה הרבה יותר עמוקה שלא נרד אליה כרגע, אבל מרגע שיש תמונה מאוד מפורסמת של דלוני, הצייר הצרפתי, שבה כשבונים את טור אפל בתערוכה הגדולה, הוא בפעם הראשונה מצייר את טור אפל ממבט מן השמיים. מה זה אומר? המטוסים של אחים רייט עוד לא טסו. אמיר. אבל הם כבר הבינו שאת ההרים יראו מן השמיים. מרגע שראו את ההרים מן השמיים, נעלם המרחב הציבורי. אני לא אלך וארחיק יותר. <אח> וזה הפך <אח> לסוג של ציור, וסוג של קטמים צבעוניים של שימושי קרקע. ואנחנו בבניית העיר רוצים להחזיר את המרחב הציבורי. רוצים לבנות אותו, ובכל בניין שאנחנו בונים, זו הזדמנות לבנות חלק מן הדופן החדש שיעזור לחזק את המרחב אז הציבורי. איפה יש,
2: איפה יש את זה למשל במשרד החוץ בירושלים? במה זה... משרד החוץ הוא הדופן
1: האחורי,
3: כמובן. בדופן האחורי, זאת שמלווה את הרחוב. כי הדופן הקדמית היא על השדרה הייצוגית. זה היה
0: בדיוק הרעיון של משרד החוץ. משרד החוץ, אם אתה מכיר את הטיסס של ג'ון היידאק, את הוול נכון? בוא נכיר, זה הדופן, ובעצם מה שקופץ לצד השני יושב בתוך השדרה, בתוך
2: הפארק. אבל עדיין להולך הרגל שהולך באזור הזה, משרד החוץ או משרד אחר, אין שם שום דבר עירוני, נכון?
3: פעמיים. א', יש עירוני. Wow. ברחוב שהוא לא שדרות הנשיא, יש רחוב, יש בניין שמלווה את הרחוב. לא, אבל אופץ, באופן
1: אובייקטיבי, יש כאן פרנויה של ביטחון. ואחת הבעיות הקשות של... בכל הבניינים הק... הציבוריים. של הקריה, לנו אפילו שמו שפיצים <אח> כן. מעל uh, הבניין של <אח> זה, זה במחאה עצומה שלא הצלחנו להיפטר ממנה. <אח> הפרנויה של הביטחון... שמוחזקת בידי קבטים, הורסת את המרחב העירוני. בעניין הזה צריך להודות להם. Mm -hmm. משרד ראש הממשלה, ב-downing 10, כשאתה רואה את מגורי ראש הממשלה uh -huh. בלונדון, אז... אפשר לדפוק בדלת. עומד שוטר אמנם בכניסה, אבל אפשר לדפוק בדלת.
2: נכון, פה זה תמיד קומפאונס כאלה. כן, מוקפים
3: גדר דו-שיפועית. כן. עם גדר תיל על וקוצים כדי לא... אני
2: מניח שנגיד בבניין של עיריית תל אביב החדש, במתחם סומייל זה לא יהיה ככה, נכון? רחוק
3: מזה בהחלט. ולכן... ספר על זה, עופר. תראה, הייתה תחרות לתכנון בית עירייה נוסף לעיריית תל אביב, זה היה אמור להיות באותה עת. בניין מנדס העיר, מטעמים שלא כאן מקום לדבר, זה הפך לבניין של התאגידים העירוניים. בתוכנית mm -hmm. invited... שהכין יעקב יער למתחם סומל, היה שטח מופקע לצרכי ציבור, וזה השטח שעליו תכננו את הבניין, שם היה גם חניון של בניין המאה. ואנחנו נתבקשנו לתכנן בניין בין שבע קומות, שימשיך את ה... קנה מידה של רחוב אבן גבירול, אבל לא היה שם ירק. ולכן הצענו שתי חלופות בתחרות לתכנון הבניין. אחת באמת בת שבע קומות, שפורסה על פני כל השטח, ואחת של מגדל, בעיקר שידענו שאמורים להיבנות לגב... שם מגדלים באותה עת של שלושים קומות. היום זה חמישים. ארבעים וחמישים, אבל באותה עת של שלושים קומות. הצענו לבנות בניין של עשרים ועשרים וחמש קומות, כאשר... אגף של גני ילדים מלווה את הרחוב ופתוח לציבור לאורך הרחוב.
0: אי, מה
3: גב... קרה כתוצאה מזה? התפנה גג החניון להיות גינה ציבורית. בסגנון לה... גדס. בסגנון גדסי. ושוב, עשינו משהו עירוני. הצלחנו לייצר בתווך הזה שברחוב בן סרוק, ברחוב אבן גבירול, חצר פנימית פתוחה לציבור. עכשיו אנחנו מקימים שם פרגולה. של 700 מטר מרבה. על הגג. של החניון תהיה גינה עם בריכה אקולוגית, ובניין בית העירייה וגני הילדים ייכנסו אל הבניין הזה. רגע, בשביל. מתי
2: הוא אמור לחנך? בסוף השנה.
3: סוף השנה, השנה הזאת? סוף כן,
1: סוף
2: השנה שוב, הזאת. עכשיו, משהו מהבניין, מה, הבניין של עיריית תל אביב ימשיך להתקיים במקביל, כן, נכון? כן, בהחלט, <laughs> זה, זה, לא... זה בניין נוסף זה לא שואב אותו... לא. 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 זה לא שואב זה
1: אותו... זה שואר... החבר... הרי רבינוביץ', שהיה ראש מאוד מוצלח לתל אביב, הקים הרבה מאוד חברות עירוניות. כל החברות העירוניות, ומזה מחזיר אותי לעוזי וקסלר ובניין עיריית ירושלים, הרעיון שאתה מכנס את כל המרכיבים הכלכליים של העיר לקמפוס אחד, יש בו הרבה מאוד היגיון.
2: כן, היה בזמנו על זה, אבל ביק, היה, היה, הייתה בזמנו ביקורת על המהלך הזה, כי... אפרופו מה שאמרתם קודם על זה שמפזרים בנייני ציבור במקומות שונים. נכון. הייתה ביקורת, כי היה דיבור עבור, על זה שזה ילך לשכונת התקווה בכלל, אם אני זוכר נכון, או משהו באזור. מה פתאום, עוד פעם הצפון הישן של תל אביב מקבל את כל החמאה. טוב, החמא... זה היה מסוג
3: ההחלטות שלא היינו
1: שותפים. אני יודע לי... שלא לי... אתם
2: הייתם שותפים, ברור. <coughs> אבל, <coughs> אבל... <coughs>
1: אבל... בלי שום ספק, לח... הפרויקט הגדול הראשון, ואני כן רוצה לחזור אליו, היה בשותפות עם ג'ק דיאמונד, אנחנו היינו האדריכלים של ג'ק זה uh, כיכר העיר, כיכר ספרא פרויקט, כיכר ירושלים, זה היה הפרויקט הראשון ששם אותנו באומץ על פרויקטים גדולים. מפני שבמושגים של, זה. של אז זה היה פרויקט מאוד גדול, שלנו, ואנחנו בעצם בנינו חתיכת עיר. אם אתה לוקח את הציר שיוצא מדלתות בית העירייה, בניין מספר אחד, והולך ישר, אתה עובר דרך מה שהיה פעם. כיכר הצנחנים היום, אבל אז היה
3: בייגלה שם, ואתה מגיע לשער יפו. זאת ועל הרצף הזה אתה גם בצד מערב מגיע אל כנסייה רוסית, ועל הקיר של בצלאל שעומד לצידה. כלומר, יש רצף, הנה הרצף, אחד הרצפים. וזה ציר ש... אמיר, דבר על המשפחה. זה ציר... אז שם הציר הצלחנו,
1: והרעיון הזה עלה במשרדנו. אנחנו ג'ק, לבניית הציר האורבני הזה, כי אם אתה לוקח את דופן בניין מספר אחד ומסתכל הבניין uh, מערבה, הבניין הראשי, הבניין הראשי, אז אתה רואה את הכנסייה הרוסית ממשיך, עומדת במרכז השער ההיסטורי שהיה לקמפוס. זאת אומרת, אנחנו השתמשנו, זה עוד מחויבות, אנחנו קוראים לזה סייט ספציפיק, אנחנו מחויבים לאתר שבתוכו אנחנו בונים. זה לא קונטקסטואליזם במובן... הנוסטלגי, אלא מחויבים להמשיך ולבנות את העיר, את הרצפים, את הרצפים העירוני. העירוניים, mm -hmm. ולבנות אותם כך. אם, תראה, היה לנו שוב ויכוח עם ג'ק, כמה פוסט מודרני צריכים להיות הבניינים. שוב, הוא בא מקנדה, אני לא אספר על הרבה מאוד אדריכלים שבאים אל ישראל מן העולם ועושים, מכניסים אצבעות בעין. אבל... הוא בעצם חשב שהוא לקח את הפסים של בית העירייה הראשון, עשה אבן אדומה ואבן לבנה, זה היה בניין טורקי שהיה בתוך העיר העתיקה, ועוד ועוד אלמנטים. הסריה. הסריה. כך שבעניין הזה, אנחנו, בטקסטואליות שלנו, במימד הפנומולוגי של הבניין, אנחנו חושבים שהזיכרון החומרי צריך לעבור את הטרנספורמציה ולכן, המודרנית.
3: ולכן במשרד החוץ, השתמשנו באבן שקופה, אוניקס, שהיא בעצם חומר זיגוג. היא האבן הירושלמית, היא כלפי חוץ בשעות היום, היא באותו גוון ובאותה טקסטורה ובאותו מראה של קיר אבן ירושלמית מסורתי, אבל בשעות היום האור חודר פנימה ובאור צהוב נפלא עם תקרה שקופה. עם אור מסונן, ויוצר חלל חד פעמי, ותכף נדבר למה החלל החד פעמי הוא בפנים ולא בחוץ, ויצרנו, אה, אה, וכלפי חוץ בשעות הלילה היא בוהקת באור נפלא. זאת אומרת, הרעיון של הייחוד של הבניין, המקום ששם הוא יוצר את החד פעמיות שלו, הוא החלל הפנימי. החלל שמאחד את האנשים שבאים אליו, אז רגע, אז מיד אני שואל, ונותנים לו את הממד הציבורי. רגע,
2: אתה בעצמך אמרת מה השאלה הבאה, אז למה החלל הזה הוא בפנים ולא בחוץ?
3: תראי, זה... <laughs> החלל בפנים, כי שם כבודה של בת מלך פנימה, ושם, ושם למעשה הוא לא מהווה חלק מהרצף. בחוץ הוא חלק מהרצף, בפנים יש לו את החד פעמיות. אנחנו עכשיו בונים את משרדי המחוז, שזה שני בניינים גבוהים, בכניסה לירושלים. ושוב, כיוון שאת הממד הציבורי אתה יכול לתת רק לבנייני ציבור, יש לו חלל גבוה, יפה, מתוכנן, או בבניין רשות שדות התעופה, שאמיר אה, אה, משלים עכשיו אה, בנתב"ג, גם שם, בגלל שזה בניין שמייצג רשות לאומית, יש לו חלל ציבורי אה, מפותח ו וחד פעמי, שהוא החלל של רשות שדות התעופה.
1: צ'רלס מור אומר את זה בדרך אחרת, הוא אומר... שמונומנטים הציבור מבקש מן ההדריכה להקים. והציבור, זו משאלת לב של הציבור להקים מונומנט לעצמם. וכשהמונומנט הזה מוקם כמשאלת לב של הציבור, רק אז בעצם הוא מונומנט אמיתי. מכיוון שאנחנו חושבים שהבניינים צריכים להשתלב בסביבתם ולבלוט פחות, המימד הדרמטי הוא המימד המכנס את הגרים בבניין ומחזק את אורחות חייהם בתוך הבניין. בעניין הזה אני חושב שבניין שמחזק את אורחות החיים של המשתמשים בו, יותר חשוב מהמימד הפורמלי הצורני שלו בחוץ.
2: אז זה מתחבר בעצם מה ששאלתי קודם, בעצם על ה... יש לכם איזה... נכון, יש לך חוסר עניין בלהיות איקונים, נכון? נכון מאוד. לא
3: חוסר עניין,
2: התנגדות.
0: התנגדות להיות.
2: רנדי, נראה לי שאתה רוצה להגיד. לא, אני
0: לא מסכים לגמרי, כי אני חושב שבסוף הדבר משוואר את איקוני לגמרי. אני חושב שה... החד פעמיות של הבניינים. נכון, אני חושב שהרעיון של הבניין, הבניין בעצם בנוי עם חלקים, החלק ה... הליניארי הבונה את הגב, את הבניין המרכזי שמחבר את החלקים הנוספים ביחד. ואלמנט של, ה, של השר שיושב מול הפארק, שהוא ה... עם הגג, חושב שזה מצליח להיות מאוד אייקני. אבל זה צנוע. אבל... זה לא צועק. כן. אין צורך לצעוק. שזה, גם, שזה גם
2: בעיר הבה"דים באיזשהו אופן, נכון?
1: אני משווה את זה לשיחת יום שישי. ש... כשאתה מכנס אנשים בבית וכולם צועקים, אין שיחה. כשהם מדברים ש... אחד אל השני בשקט ומקשיבים, נוצרת השיחה המשותפת. והשיחה המשותפת היא סימן לתרבות. המיתוג העצמי בעצם שייך לעולם הקפיטליסטי. אני חושב שהנהנים ממנו העיקריים הם היזם והאדריכל. האנשים שמשתמשים בבניין, אין להם שום משמעות אם הבניין מפותל או ישר. הפיתול... בא כחלק מן המיתוג שהוא השיטה הקפיטליסטית. אתה מעלה את היוקרה של עצמך לצורך מכירה במחיר mm -hmm. יותר גבוה.
2: אבל תגידי, אם היד על הלב, אין, אין איזה רגעים שאתם רואים בעיניים כלות איך פרויקטים מאוד איקונים או כאלה שמבקשים להיות כאלה, ככה מקבלים את הבמה התקשורתית?
3: שיקבלו את הבמה. כן. זה לא שחסרה לנו עבודה, עבודה ואנחנו צריכים לעמוד ולצעוק, אנחנו כאן. המשרד מלא, יש לנו שני משרדים גדולים מאוד בתל אביב ובירושלים. בירושלים אנחנו by far המשרד הכי גדול, ולכן כנראה שהצניעות הזאת שבה אנחנו עובדים, והיסודיות והשיטתיות שבה אנחנו אוספים את הצרכים והופכים אותם למבנה, עובדים מצוין. אני חושב
0: שה... בסופו של דבר, שמצדבר אצלנו, הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. אני חושב שבסוף דבר לבנות בניינים הומניים, אמיתיים, נכונים, ראייה רחבה, וטכנית. הוא במחיר שהלקוח יכול לעמוד בו. אני חושב ש... זאת אומרת, לא סתם שעיר הבדים היה בניין אני רוצה לחזור על השיחה, שאנחנו חושבים שקודם כל צריך לבנות את הרקמה האורבנית, ובתוך הרקמה האורבנית יש מקום כאן ושם לאייקונים. קודם כל, המטרה היא לפנות mm -hmm. את הרקמה. אנחנו לא שם, ואנחנו שכחנו את זה. החזור לעיר היסטורית, שבעצם יש לך כיכרון ויש לך סמלים, אבל בעצם יש לך עיר. אנחנו לא שם, שכחנו איך לפנות דברים. וזה מה שאנחנו חושבים לפני הכל. Mm -hmm. ועוד yeah. אני יכול לחזור,
3: אם ככה, בזה לעיר הבעדים. לעיר הבעדים יש שני אספקטים. האחד uh, הוא uh, פרוגרמה מאוד מורכבת והרבה מאוד שימושים שביחד יכולים באמת ליצור עיר. ועיר הבה"דים, כשאנחנו ניגשנו אליה, עשינו את הדבר הראשון, תכננו אותה מחדש מעבר להצעת המדינה. וצופפנו אותה, וצופפנו אותה, ולא מספיק. ועדיין לא מספיק. היינו יכולים לצופף אותה עוד הרבה יותר. כי אתה בונה עיר בנגב. עיר במדבר. ואם אני מסתכל על מסדר שבנה נורמל פוסטר באבו דאבי, הוא בנה את זה הרבה יותר צפוף ממה שאנחנו הרשינו לעצמנו, או הייתי אומר, הרשו לנו. זה דבר אחד. הדבר השני, כשאתה מתחרה על תחרות שהיא ב-Design, Build, Operation, Transfer, אתה מתחרה על הכסף. ולכן, יש גם אפשרות לעשות אדריכלות במחיר נמוך. אני אחד, ה... כן. ועיר הבדים היא הוכחה. שניתן לעשות אדריכלות, צנועה אמנם, מאופקת, אבל מקומית ומכובדת, ומכבדת את משתמשיה, ומתאימה להם היטב, ויוצרת להם סביבה. היום חיילים אוהבים להיות בעיר הבה"דים יותר מאשר בקרייה בתל אביב.
2: איך אתה יודע? כי אני, אני מקבל
3: את התגובות. אני <laughs> שומע <laughs> מהילדים של חבריי, ואני שומע, רק, רק ביום שישי זה שמעתי <coughs> מנכד שחזר מהצבא ואמר את זה.
2: כי מה יש, מה הם אוהבים שם? כי להתכנס, <את הכיכר המרכזית> להיפגש.
3: את הכיכר, הם לובשים בגדי חול בשעה חמש אחרי הצהריים, ורצים לכיכר המרכזית להיפגש. והיא מלאה הורמונים.
2: מלאה הורמונים. זה בטוח. <laughs> uh, <laughs> אני רוצה, וואו, יש לנו המון מה לדבר ואין לנו זמן, כי אנחנו כבר uh, way uh, מעבר <laughs> לזמן, <laughs> ואתם באמת, <laughs> <תארוך ואתם, laughs> אין לכם... תערוך אותנו. אין סוף, או יש סוף, אבל יש לכם המון המון פרויקטים. אני רוצה אה, לשאול אתכם על מה שקורה עכשיו בתל אביב עם הרכבת הקלה וכל הפרויקטים, כאילו, בצד שהוא משלב גם תחבורה שאתם אחראים לו, איפה זה עומד?
3: אז, א, א, א', אנחנו מסתכלים בכיליון עיניים לפתיחת המערכות התחבורתיות של הסעת המוני. א, הייתה טעות בלהכניס את הרכבת הקלה, רכבת קלה לא נועדה מראש לנסוע מתחת לקרקע. וזה רק מטעמים פוליטיים, היא לא נוסעת על פני הקרקע כמו באמסטרדם.
1: למה זה לא
2: קרה אגב? תזכיר. כי? כי... הפרו אותה
3: לרכבת תחתית
1: במקום... לא, כי רון חולדאי אמר שהרכבת הקלה לא תעבור בתל אביב,
0: אלא אם היא תעבור בתחת לקרקע. אבל היא כן עוברת בחלקים אבל בסוף המטרו... הוא בקנה מידה אחרת לגמרי. ובעצם המעבר למטרו דרך רכבת קלה זה קצת טעות. זה היה בזבוז הרבה כסף בזבוז הוא ימלא תפקיד מסוים עד שאנחנו נגיע אבל... למטרו. כל דבר דוחה את המטרו, זה
1: טעות. <אז> אנחנו עכשיו, עכשיו מתכנים את הקו הירוק, וקודם תכננו את הקו האדום, והנה אתה רואה שגם בקו האדום הצלחנו לתרום לתל אביב. מקום אורבני משמעותי מאוד מאוד. פארק המסילה. פארק המסילה הוא תוצאה ישירה שאנחנו פיתחנו. זאת אומרת, ה...
2: הוא נולד, הוא נולד בכוונה או שהוא היה ככה בית... לא, ספר להם עופר איך הוא נולד.
3: אני תמיד אומר, הקרבולת של הדרקון שמונח מתחת. אבל הקרבולת הזאת נוצרה בכך. שהרכבת נכנסת אל תת הקרקע באזור הזה, וצריך היה לעשות את זה בקאט אנד קאבר, כי מכונת הקידוח לא יכולה הייתה להיכנס לאזור הרדוד של התחנה. ומרגע שהקמנו את זה, הבנו שיש כאן הזדמנות לחבר את תל אביב אל הים, ולכן גם הקמנו את סככת הצל הגדולה הזאת מעל התחנה.
2: באליפלד שם. כן, כן.
3: כדי להצל על השוהים שם ב... תחנה תת-קרקעית סגורה בק... בקירות מסביב. שיוצר ו... חום עצום. ופתחנו את הציר הזה, כשאנחנו עושים, עושים, כו... עושים כוונה שהפארק ייראה כאילו היה שם תמיד. אין שם אדריכלות אה, הד... גנים בנוסח של דני קרבן, בשום אופן לא, mm -hmm. אלא זה אדריכלות אקראית, כמו של אה, אבן עזר שהיה יורק על הסרטוטים. קפביליטי ב... בראון, לא ב... קפביליטי בראון, סליחה, שהיה יורק על השרטוטים כדי ליצור אקראיות ותחושה שזה היה שם תמיד. להפך, אנחנו ביקשנו
1: ממתכננת הנוף שעבדה איתנו.
2: מי זאת?
3: נילי, ני, ני, ש... תכף אני לא זוכר את שמה של המשפחה.
1: כי
2: עשתה עבודה נהדרת. עשתה עבודה
1: נהדרת, אבל אנחנו ביקשנו ממנה שתיטע את העצים בדרך כזו, שייראה שהם היו שם תמיד. זאת אומרת, שוב... Uh, אני אומר את זה בחיזוק למה שאמרנו עד עכשיו, שהסייט ספציפיק, הערנות לסביבה הקרובה, מבלי למתג את עצמך בכוח, אלא להפך, להראות שאנחנו משלימים את הרקמה הקיימת, מייצרים דבר חדש, הציבור נאחז בו, אנחנו משווים את זה לשיר עממי. אתה יודע, אנשים שרים את התקווה ורק... מספר לא גדול, יודע שנפתלי הרצינברג חיבר את המנגינה. את המ... אבל הם מתרגשים מאוד, 28-30 פעמים המ... בקפלן, ושרים כן. את התקווה, ומגיעים עוד לא עבדה תקוותנו. המצב הזה שבו אתה משתמש בדבר, והציבור...
2: מאמץ, <מאצוא> אות... מאצוא... מאמץ מאצוא אותו לעצמו, ו... הוא
3: היה. אין ארוך, לא, יותר, יותר חשוב מנקן. הפרס הכי גדול שאפשר רגע, לקבל. רגע, אני רוצה לשאול
2: אתכם, לשעותכם... על, על זה שהסיפור הוא סיפור הצלחה, אין על זה עוררין, <עור> אני רוצה לשאול אתכם לקראת סיום, אם <עור> אתם חושבים שיש, שאפשר לשכפל את הדבר הזה לעוד מקומות דומים בארץ, <עור> שיש להם הבעיה הזאת, כל הזדמנות
3: היא הזדמנות לשכפל את זה. מכיוון שאם אתה מנחה אותך, העירוניות, הרצון ליצור מקומות שאנשים יכולים להיאחז בהם, ללכת בהם. לא, זה הבנתי, אני
2: שואל על מקומות קונקרטיים שאתם אנחנו שאתם כל הזמן מסכננים
3: ערים בהיקפים עצומים. ובכל עיר אנחנו מתכננים רחובות, רחובות
0: במובן האחרון. וכיכרות ושווקים, אבל רחובות, כן, תל אביב, אנחנו... אני מדבר
2: לא רק על תל אביב, משום שדווקא אחת הבעיות באמת בישראל זה שהערים הם בדרך כלל סברביה. זאת אומרת, כשאתה יוצא מתל אביב וירושלים, נכון, או חיפה, אז אתה בדרך כלל מגיע למקומות שקוראים להם עיר, אבל הם לא עיר.
3: כי אין עירוב שימושים. אין אינטנסיביות מספיקה, הצפיפות לא מוכבה, היועצים משתלטים על האדריכלים.
2: אז איפה אתם, יש איזה מקום שאתם... הנה, בין שני
3: דמאקר אנחנו
1: עכשיו בונים עיר חדשה לחברה הערבית, אני מאוד גאה בזה, כי זו העיר הראשונה והיחידה של... על ידי משרד השיכון. על ידי משרד השיכון לחברה הערבית. יש לה שני רחובות ראשיים, רחוב אחד, בעניין הזה לגמרי בנאלי, זה נראה כמו עיר רומית. יש לה ציר אחד שמכיל את מוסדות הציבור וכיכר עם שוק פתוח גדול, ויש רחוב אחד שהולך מכבי, מכביש 70 לכביש הכניסה למאקר, שהוא רחוב עם חנויות ומסחר בגובה הרחוב, שימושים מעורבים. ואם זה ייבנה, הרי אתה יכול לחלום ככל שאתה רוצה, מידת ההצלחה בבניית עיר של הציבור כולו ולא שלך כאדריכל. ברור. ואם הציבור יבנה את זה כפי שהתוכנית נראית, אז
3: תהיה שווה
2: עיר. המון עוד דברים לדבר, אבל נגמר לנו הזמן. אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה על שיחה מרתקת. בבקשה, איתי, תודה רבה. תודה רבה. אמיר, עופר, קולקר, רנדי אפשטיין, תודה שבאתם להתארח אצלנו, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
3: תודה,
0: תודה. האזנתם ל-T-Time, כל מה
2: שמרגש בעולם העיצוב.